0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast und ums Fahrrad. Und unter recht abenteuerlichen Bedingungen versuchen wir eine zweite Auf, äh, nee, zweiter Versuch heute schon äh, für eine Aufnahme. Grüße äh, aus dem französischen äh, Périgord an das, äh, an die nördlichste Stadt Italiens äh, nach München. Guten Tag, Thomas. Ja, hallo, schönen guten Abend nach Frankreich. Ja, hier sind selbst die Supermarktkassiererinnen im gepunkteten Trikot unterwegs. Ähm, es gibt Fotos von mir, die ich keinem Menschen zeigen werde, wie ich durch Zielankünfte schon laufe, die in Supermärkten nachgestellt sind. Äh, Frankreich ist natürlich im Tourfieber, Glaska. Äh, wie sehr bist du im Tourfieber?
1: Ja, schon sehr. Also ich habe mich ja auf den Start schon in Dänemark sogar sehr gefreut. Äh, und jetzt kommt ja erst die Tour de France nach Frankreich.
0: Ja, aber hier ist schon, äh, also pff
1: jetzt okay, wo ich jetzt hier
0: gerade bin, nicht, aber so, so drumherum schon. Ähm, vielleicht kurz vorher zur Erklärung. Ähm, die Internetsituation ist bei mir hier, ich sag mal vorsichtig, äh, in, welchem, in welchem Jahrhundert würdest du einordnen, was ich dir heute als Screenshot geschickt habe? Das war so
1: 1985, 88 rum? Ja, ich würde schon sagen, 1999 so, da gab es mal so eine Firma mit einer Werbung, bin ich schon drin. Ja. Also, <lacht> Im Knast K- oder im,
0: im, im Netz? Ja, ähm, ja, also äh, deswegen versuche ich es heute zu streamen übers Netz, das Problem ist, dass mein Vertrag auch nur 10 Gigabyte hat, das heißt, die werden auch irgendwann erschöpft sein und dann ist aus mit dem Podcast äh, ich versuche noch irgendwelche Notlösungen hier einzuzetteln aber wir machen jetzt so lange, bis äh, wir sind sozusagen die Band auf der Titanic, wir spielen, bis wir untergehen und dann ist irgendwann Feierabend dazu kommt dann halt auch noch ähm, das muss man einfach mal so realistisch sagen, ich, ich kann keine Bilder, ich habe keine Bilder, also ich sehe nichts von der Tour Thomas schickt mir ja sonst immer netterweise so eine Nachricht, schau ab drei Kilometer vom Ziel heute reicht das oder uiuiuiui, heute hast du doch viel zu tun, 80 Kilometer vom Ziel und so weiter heute nichts, keine bewegten Bilder sehe ich, ich habe noch ich habe am beim Zeitfahren habe ich kurz mal was reingucken können im französischen Fernsehen, habe allerdings natürlich nichts verstanden, aber die Bilder haben für sich gesprochen Also zu mir meint meintest, alles schon durch und ich so, äh, wie was und dann in dem Moment Yves Lampert in neue Bestzeit gefahren ist das war auch ein bisschen lustig. Mhm. Ähm, aber ich, ich, äh, ich glaube, wir haben in der letzten Sendung uns sogar darüber lustig gemacht, dass ich damals die Chris Horner nur in der Zeitung verfolgt habe. Genau das gleiche mache ich jetzt gerade auch. Ich verfolge die Tour in der Süddeutschen im Sportteil. Das ist einmal eine einzige Informationsquelle. Deswegen seht es mir manchmal nach, wenn ich mir noch mehr als sonst alles von Thomas erklären lasse. Dafür habe ich vielleicht manche Sachen ein bisschen aufbereiteter, als ich sie sonst habe. Ähm, ja, es ist jetzt ein Experiment. Am Samstag ziehe ich hier innerhalb von Frankreich nochmal um. Dann kann die Welt äh, wieder ganz anders aussehen und die Karten neu gemischt sein. So viel so gut äh, zur Gesamtsituation einmal vorab. Aber ist vielleicht sogar äh, gar nicht so schlecht. Liest du noch Zeitung? Also so richtig so, also jetzt, das muss ja nicht physikalisch sein, aber so
1: so so Zeitungsartikel richtiger? oder? Äh, nee? Ja, klar, genau, schon. Also wenn ich irgendwo eine Zeitung... Aber oder sie mir mal auf, dann ist sie natürlich ja. auch durch und <lacht> digital ja. natürlich auch, aber das so vor allem ausgewählte Sachen, die mich dann auch wirklich interessieren. Ja, ja
0: also jetzt, ich, ich genieße es gerade mal wieder ein bisschen, aber kommen wir zur Tour, äh, was da los ist. Seht es mir auch nach, wenn ich Kapitel Kapitelmarken und so jetzt ein bisschen na- sträflicher vernachlässiger als sonst, ähm, äh, das, das kriegen wir schon irgendwie alles äh, diese Woche noch über die Bühne und vielleicht hat sich bis zur nächsten Sendung alles schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eingerüttelt. Äh, Auftakt in Dänemark. Äh, die Dänen, äh, Kopenhagen, wohl die, letzten Mal haben wir noch überlegt, wie die Hauptstadt hieß, ne? Sehr Radsport begeistert, Kopenhagen, Fahrradhauptstadt Europas wird sie auch mitgenannt und so weiter. Hab habe jetzt auch ein paar kritische Stimmen gelesen. <lacht> Komisch das sozusagen. Äh, die sagen, ja, ob sich das rentiert und alles, da ist man jetzt auch nicht so ganz sicher. Und äh, alle Versprechungen, die da gemacht wurden in finanzieller Hinsicht, äh, ähm, werden sich nicht erfüllen. Die Verträge mit der ASO sind auch alle streng geheim und nicht veröffentlicht worden, wobei die Dänen ja eine große Freunde der Demokratie sind und äh, Transparenz. Hat man das in den Übertragungen auch irgendeine Kritik wahrgenommen oder ist da einfach nur große Freude jetzt in den letzten drei Tagen gewesen?
1: Ja gut, ich fand so richtig kam das nicht zur Geltung, aber so wie du das erzählst, erinnert mich das alles so sehr stark an 2017 an Düsseldorf, ja. wo ja dann auch im Nachhinein da auch vor allem, meine ich, an den Bürgermeister große Kritik aufgekommen ist, ja. was was der dann für Verträge gemacht hat und äh, ob sich das überhaupt für Düsseldorf gelohnt hat, dieser Tourstadt. Absolut, ja, das, das muss war man mein ja auch fair, Muss man auch fairerweise natürlich sagen, dass es da geregnet hat, also Jetzt in Kopenhagen beim Auftaktzeitfahren war das Wetter auch schlecht, aber dafür gab es dann ja noch zwei andere Tage in Dänemark. Ja,
0: ja, ja, ja genau, das waren die Parallelen an, die ich auch dachte und ähm, es gab ja auch insofern Parallelen wieder, dass man beim Regenauftakt mancher Fahrer einfach vorsichtiger zu Gange gegangen zu Gange gegangen sind. Ähm, als es in, ne, man, man hat immer noch die Bilder von Valverde in Düsseldorf vor Augen, ich zumindest, der ja auch damals live vor Ort da zugegen sein durfte. Und ja, Zeitfahren. Also wir hatten, äh, ich habe nachmittags noch einen Newsletter von äh, dem Ausrüster von den Neos bekommen. Hier so nach dem Motto: Ghana im neuen Zeitfahranzug und äh, wird es der neue Sieger und wir hatten ihn ja auch eigentlich schon auserkoren als Sieger das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest in dem deutlich engsten Versa- äh, Verwandtenkreis, sage ich schon, äh, äh, Favoritenkreis gezählt. Ähm, es kam dann allerdings doch ein bisschen anders und wie ich eben schon andeutete, als ich mal eingeschaltet habe und gerade Yves Lempert reinkam und mit der neuen Bestzeit da dachte ich ja, naja, okay, da kommen jetzt noch andere und äh, hatte gar nicht zu dem Zeitpunkt realisiert, dass eigentlich schon alles passiert war.
1: Ja, also die Favoriten, äh, die Top-Favoriten aufs Gesamt, Gesamtplasmo hatten es so gemacht, dass sie alle schon so ja 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr in dem Zeitkorridor losgefahren waren, weil man da vorher gemutmaßt hatte, dass es äh, so das beste Wetterfenster sein würde mit dem wenigsten Regen. Aber <lacht> es gibt wenigsten dann, ja, Regen? Genau anders, also zum Glück hatten dann ja eigentlich fast alle Favoriten die gleichen Bedingungen, es hat bei allen gleich stark fast geregnet und äh, somit war es dann äh, zumindest eine gewisse Chancengleichheit, die da gegeben war. Aber ja, das war so, hm, wie soll ich sagen, also Philippo Ganna war schon der Topfavorit und ich glaube auch auf einem anderen Parcours, also von der reinen Kraftübertragung auf die Straße. War er vielleicht auch der stärkste Fahrer, aber zum einen war dieser Parcours sehr verwinkelt, sodass da vielleicht ja, technisch ein bisschen versiertere Fahrer wie Wout van Aert oder auch Yves Lampert dann vor ihm landen? Und zum anderen ähm, ist er dann wohl, ja, vielleicht, also so den letzten Abschnitt des Rennens auch mit einem Plattfuß gefahren.
0: Ah, okay, das, das wiederum habe ich überhaupt
1: gar nicht mit. Zumindest war, war dann äh, sein Reifenblatt platt, als da ins Ziel gekommen ist, das, da gibt es da auch Bilder von.
0: Ähm, ist das ihm nicht bei Paris Roubaix auch passiert? Äh, ja, da hat er auch Effekte. Ja, ja da muss man mal, mal ein ernstes Wort mit dem Reifenhersteller reden, ne? Wer, Ineos, äh Wüsste ich jetzt gar nicht, auf, jeden, auf was die fahren, aber äh, müsste man mal in Erfahrung bringen. Weil jetzt zweimal so eine Geschichte ist natürlich äh, doppelt ärgerlich. Aber das war auch mein Gedanke so, als ich den Kurs dann, also oder als ich die Bilder gesehen habe, das ist doch deutlich anspruchsvoller, verwinkelter. Man konnte halt die Fahrt, die man irgendwann mal aufnimmt, gar nicht so, man konnte nicht so rollen lassen. Ähm, schön dabei ist aber für mich, finde ich, äh, immer noch, dass zumindest die, die man vorne erwartet hat, auch dort waren. Äh, ich glaube, Thibaut Pinot hat ziemlich verkackt. Also ist nicht da angekommen, wo er, also ist schon da angekommen, wo er ankommen wollte, nämlich im Ziel, aber zeitlich ähm, definitiv nicht umgesetzt, was er sich vorgenommen hat. Äh, Laporte war eine gute Zeit, ist dann aber gestürzt, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Richtig, ja. Und, ähm, schade drum. Äh, ziemlich ganz am Anfang sah es ja so aus, als würde Stefan Bäger da vielleicht auch so eine super Zeit aufstellen können, ist dann aber, glaube dreimal gestürzt und kam dann aber hat trotzdem nur irgendwie, ja, was war's eine Minute und ein bisschen was verloren, also <lacht> der, wenn der nicht gestürzt wäre, hätte er wahrscheinlich auch das Zeitfahren gewonnen, weil hinterher hat man ja, 1-12 hat er nur verloren, mhm. hat man ja auch äh, herausgehört, dass da EF alle Hebel in Bewegung gesetzt hat und keine Mühen und Kosten gescheut hat, um unbedingt dieses Zeitfahren zu gewinnen. Mhm. Zwei Sachen müssen wir
0: unbedingt ansprechen. Ähm, Punkt A, Hast du dir schon äh, Ohrwärmer gekauft, die du dann unter deinem Helm in Zukunft tragen wirst, um aerodynamischer zu sein? O- oder we- oder hat man da bewusst eine Memmaschine angeworfen? Ne? Also ich habe ich hab so viel gelacht diese Woche über alle möglichen Memes, die man dazu um die Ohren gehauen bekommen hat. Von 18 Uhr Banküberfall, 17 Uhr Zeitfahren bis äh, Leute, die das nachgestellt haben. Was hat es damit auf sich? Wer, wer, wer ist genau alles damit gefahren? Hast du das mitbekommen? Welche Teams das waren oder wer das genau war?
1: Ja, also du sprichst da von diesem, ja, neuem ja, ja, Kopfbedeckungsprodukt <lacht> äh, für die Zeitfahren von, das haben, meine ich alle Teams, äh, die mit Specialized ausgerüstet sind, gehabt und äh, das Skurrile ist nur da dran. Das hatten fast alle, nur der Sieger Yves Lampard ist ohne diesen, dieses neumodische Ding gefahren. Also, okay,
0: das war es, mich, was mich irritiert hat, weil ich hatte auch in Erinnerung, also alle, die ich gesehen habe, kamen vom Specialized. aber Eve Lampert habe ich eben nicht damit gesehen, wie du es richtig sagst. Und deswegen wollte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es waren die Specialized-Teams, weil ich wusste ja zumindest, einer hat es nicht gehabt. Aber okay, dann ist das schon ja schon. Ja, das war schon nee. ein bisschen, ich hatte auch die, äh, am schönsten fand ich glaube ich, die Assoziation zu dem wirklich sehr guten, aber da im Kern noch unschönen Serie hier, ähm, äh, wie heißt das, äh, The Handmaid's Tale, ja, wo die auch so, so Dinge also sehr, sehr schöne Bilder. Ähm, also ich das wird uns wahrscheinlich beim zweiten Zeitfahren auch noch viel Freude machen, wenn die nochmal so starten. Was 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 sollte das bringen? Also die Ohren angelegt, damit die äh, äh, weniger Wind Ja, aber ver- wahrscheinlich,
1: also ich denke, irgendeinen aerodynamischen Vorteil noch hat man sich vielleicht davon erhofft, aber ist ja immer so, bei der ersten Etappe der Tour de France gibt es immer viele Neuheiten, also es ist ja eine riesige Präsentationsfläche auch für die Ausrüster, um da eventuell so neue Produkte vorzustellen, aber die Vergangenheit hat uns auch gelehrt, dass äh, viele Sachen, die da irgendwie von den Teams aus der Kiste geholt werden, auch ganz schnell wieder in selbiger Verspinden.
0: Ja, äh, Damals Düsseldorf auch diese Golfballtrikots, glaube ich, ne, war das vom Team? Ja, Vibes. bei Sky. Apropos die Team Neos, ähm, auch da andere machen sich Gedanken, wie sie ihre Ohren anlegen, äh, wie so, so ein wie, wie aerodynamisch man überhaupt noch einen Zeitfahranzug äh, bauen kann, äh, entwerfen kann, herstellen kann. Äh, wohingegen George Thomas sich einfach denkt, ach, da ziehe ich nur eine Regenweste drüber, weil die Aerodynamik ist für den Arsch, Hauptsache ich bin trocken. Und man muss sagen, also wenn ich mir das jetzt angucke, so schlecht ist er damit nicht gefahren. Also jedenfalls auch für seine, ähm, wie viel ist er geworden? Ich glaube 18 jetzt 25 Sekunden Rückstand, dafür, dass er Scanner
1: jetzt den super Zeitfahrenzug da noch anhatte, so viel schlechter ist das nicht. Nee, er hat mit Sicherheit einige Sekunden gekostet und ähm, er hat da auch hinterher äh, so eine gewisse Selbstironie in dem Interview gezeigt und hat gesagt, ja, ist irgendwie, äh, da zitiere ich ihn jetzt mal, wie seine Frau durch die Kurven auch gefahren, also <lacht> so ein bisschen wie ja wie soll man sagen, auf rohen Eiern. Und, äh, hat Aber das hat ja nichts mit dem Anzug
0: zu tun. Ja, also oder Nee, das kam,
1: kam, kam dann ja noch dazu. Er hat dann auch erst während der, während der Fahrt gemerkt, dass er da diese Weste noch anhat. Aber klar, da kann man dann wieder sagen, ja, so ein Team wie INEOS investieren da irgendwie Millionen in Forschung für Zeitfahranzüge, schnelleres Material, Räder etc. Und dann äh, ja ist da keiner von den Betreuern, irgendwie aufmerksam genug, um der Garen Thomas nochmal zu sagen, dass er diese Weste noch anhat, sieht dann natürlich dementsprechend blöd aus und macht sich da mindestens mal für den Tag zum Gespott der Leute.
0: Ja. Ich fand's lustig. Also vielleicht war ich auch nur neidisch, weil er noch die Brille hat, die ich verloren habe, äh, die, die, die ihren eigenen Twitter-Account hat. Ja, Ergebnis vom ersten Tag bedeutet also, Eve Lampert vom Team Quickstep ähm, ja, im gelben Trikot, Ward von Art, berechtigter Zweiter, Uh, Tajem Pogacar, du hast mir geschrieben, er, ja, ich glaub, er kann, er wird definitiv eine große Rolle spielen. Ähm, Dritter, Filippo Ganna, Matje van der Poel noch auf Platz 5, wie du eben schon andeutest, technisch versiertere Fahrer an dem Tag vielleicht. So eine Mischung aus guter Zeitfahrer und technisch versiert, äh, für die war das der richtige Tag, Mats Pettersen und so weiter und so fort. Roglic auf 8, vielleicht noch Mollkümmer und
1: so weiter und so fort.
0: Damit Ja, war schon, wobei
1: ja? mir das so ein bisschen kurz noch kommt, also fand ich auch in der Berichterstattung hinterher so ein bisschen zu kurz kam, dass Yves Lampert da gewonnen hat, weil hm. es ja für viele eine Überraschung, aber da hat er im letzten Jahr bei den belgischen Zeitfahrmeisterschaften Remco Evenepoel auch schon geschlagen und in diesem Jahr war es genau umgekehrt, also hat er ziemlich viel Zeit noch auf Remco Evenepul bei den belgischen Zeitfahrmeisterschaften verloren, aber was für mich halt so einen ziemlich faden Beigeschmack hat, war die Aktion von vor zwei Wochen, wo er bei der Belgien-Rundfahrt absolut rücksichtslos muss man sagen, Tim Wellens da ganz bewusst äh, weggerempelt hat und somit seinem Teamkollegen ähm, da den Rundfahrtsieg ermöglicht hat. hinterher wurde er dann auch bei der Belgien-Rundfahrt disqualifiziert, aber eigentlich hätte es dann eine Teamstrafe geben müssen, weil, ja, Quickstep hat da den Rundfahrtsieg geholt aufgrund einer ganz, ganz unfairen Aktion und ja, also für mich ist das so ein bisschen, äh, wird er da ein bisschen zu sehr abgefeiert und äh, zu wenig das noch ein bisschen, also hätte man ruhig mhm. noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, klar war das eine super Leistung, aber ja, äh, hätte man auch überlegen können, ihn da, ja, nicht zu nominieren oder zumindest für die Tour zu sperren, für die Option. Mhm.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, ähm, du sagtest im ersten mit einer ausgereichtete Erde, dann musste ich auch erstmal überlegen, was war es noch, als du mir dann sagst, das ja hier und hier, da habe ich mich an die Bilder auch erinnert und es war ja nicht nur so, dass äh, die Leute, die da gefahren sind, sich aufgeregt haben, ne? da hat ja auch äh, der, 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 ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin es über den André Greipel Twitter Account auch darauf aufmerksam geworden erstmal. Da haben sich also viele geäußert und äh, so, so das beste Standing im Peloton hat das seitdem bestimmt nicht
1: oder oder ja doch genauso kann man sagen. Ja und, ja und man muss ja auch sagen, ausgerechnet das Team jetzt Quick Step Alpha Vinyl, wo man sich daran erinnert, bringt dann so eine Aktion, also gefährdet andere Fahrer, wo sie sich dann ja selbst auch darüber völlig zu Recht beschweren, damals. Dem Unfall von Jakobsen, wo sie dann die Leidtragenden waren, kann man ja auch schon so sehen, mhm. äh, dass sie da nicht die richtigen Lehren draus gezogen haben.
0: Ja, ja, äh, ab- absolut, absolut. Äh, diese Geschichte wird dann natürlich im weiteren Verlauf äh, auch noch eine große Rolle spielen hier bei uns. Ähm, behaupte ich einfach mal, ohne dass wir es abgesprochen haben, aber ich glaube, da sind wir beide der Meinung, dass das noch wichtig ist. Ähm, gelbes Trikot, Yves Lampert, Ward van Art, Pukacha, G. Filippo Gana, das sind dann auch natürlich die Leute, die. Ähm, die äh, ja in der Wertung vorne sind. Äh, Pokac hat das weiße Trikot schon übernommen vor Thomas Pitcock und Florian Fermer. Wie spricht mir das aus? Vermersch? Vermersch. Vermersch, ja. Ähm So konnte man dann auf die nächste Etappe gehen. Eine Etappe, die, ja, dann erste Regul- reguläre Etappe, sage ich mal, oder die zweite Etappe auf dem Plablo. Ähm Haben wir vorher gesagt, wird ganz klar eine Flache Etappe, Sprintankunft, gar keine Frage. Und ähm, nun ja, wie soll man sagen, also die Wiedergeburt, äh, ich glaube die Süddeutsche Titel, irgendwas so die Wiedergeburt und so weiter und so fort, ne, ne? ist es ja nicht ganz. Jakobsen war ja diese Saison schon sehr, sehr stark, hat viele Etappen gewonnen und insofern ähm, hat Cavendish zu Hause gelassen, um ihn mitzunehmen. Ich war immer noch, äh, hab hier eine kleine Träne im Knopfloch, aber dieser Sieg bei der ersten Etappe beweist dann direkt, dass das die richtige Entscheidung war. So ungern ich das zugebe, aber so ehrlich muss man das zugeben.
1: Ja, also er war ja auch schon vorher zurückgekommen, zumal er im letzten Jahr äh, meine drei Etappen bei der Vuelta gewonnen hat. Von daher war das jetzt nicht so mehr der, Größe, der, der, der große... Ja, Durchbruch nach dem Comeback. Nee, aber,
0: nicht, aber ich glaube, die großen Medien, die für die schreiben, die sonst nicht, nicht so viel mitkriegen, die, für die war das natürlich eine Geschichte und deswegen musste man es da aufhängen.
1: Für uns war das ja, jetzt die, nichts Neues. Die, die Tour de France ist da die größte Bühne des Radsports ja. und da äh, ja war es jetzt da auch bei seiner ersten Teilnahme gleich der erste Etappensieg bei der zweiten Etappe, die ja jemals bei der Tour de France gefahren ist. Von daher auch schon eine ganz große Nummer. Aber ja man muss sagen, zu der Etappe hatten ja viele befürchtet, dass da maximal vielleicht so 15, 20 Fahrer zusammen ankommen, wenn da wirklich Wind ist. Aber ja, als Radsportfan hätte ich da mehr erwartet, mehr Action auf der Etappe, sind da ja über diesen großen Welt, über diese 18 Kilometer lange Brücke gefahren. Und ja, da war es dann so, dass der Wind ziemlich von vorne drauf stand am Anfang war noch so ein bisschen leicht von der Seite, von vorne, aber da ist einfach, ja, es ist dann zu schwierig, mit einer Mannschaft alleine da wirklich so eine Windkantensituation aufzubauen und das sah dann natürlich ein bisschen so im Fernsehen vielleicht so wie Arbeitsverweigerung fast aus, als die da hinten im Feld sich ganz entspannt unterhalten haben, aber bei so Gegenwind ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, irgendwie eine Selektion auszulösen. Ja. Und ja, ich habe ja auf dieser Brücke dann auch vorher noch so einen Sturz mit Rigoberto Uran, der dann aber noch zurückkam und dann auch mit Yves Lampard ähm, das gelbe Trikot, das da gestürzt ist und da habe ich mir echt schon so gedacht, boah wenn der jetzt noch ein bisschen weiter nach links, also da gefallen wäre, dann wäre der da 30 Meter tief in die Ostsee gestürzt. Yves <lacht> oder Lampard, sch-
0: das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, weil das war schon recht knapp am an diesem Geländer da dran. Also das Geländer war vielleicht irgendwie 1,50 Meter 50 hoch oder so. Hm. Und äh, wenn es halt ganz, ganz blöd läuft, also wenn dich da wirklich einer mutwillig da reinfährt, dann fliegst du über die Barriere.
0: Ja, vielleicht äh, war da noch ein Pfarrer vom, äh, war, vielleicht
1: hatte Tim Bellenz noch eine
0: Rechnung offen und hat sich gesagt, so, so, jetzt, mein Tag ist heute gekommen, Yves Lampard. Hast du das bungee sign an oder nicht? Ja, nee, also sowas wird ja keiner machen. Ähm, so äh, böse Denken oder sein. Nee, das hat sich das war natürlich nicht Bestandteil der äh, Printberichterstattung. Um, aber Uran Uran ist äh, Rigoberto äh, Uran ist da durchgekommen, ja? der Fahrer von Education First ohne Probleme.
1: Ja, der ist dann wieder zurückgekommen, wobei sich dann äh, die ganze Mannschaft hinterher, na finde ich auch so ein bisschen zurecht Recht, besperrt hat, weil bei lampert hat man halt keine Barrage gemacht. Jetzt ist der
0: Thomas weg. Hallo? Jetzt, ja, jetzt ist er wieder da, der Thomas. Ähm.
1: Ja, bei freu- bei Lempert
0: hat man keine äh, keine was gemacht? Keine
1: keine Barrage gemacht, also da hat man die Autos äh, nicht rausgenommen hinter dem Feld, zwischen dem Feld und ihm und bei Education hat man es halt gemacht, die haben da versucht mit der ganzen Mannschaft Roberto Uran zurückzufahren und da haben die sich dann hinterher beschwert, dass man sie da doch ungleich behandelt hätte. Hm. Also Uran hat dann auch an
0: dem Tag eine Minute 15 verloren, wenn ich das, nee, im Gesamtklasse mal eine Minute 15 Uh, an dem Tag, nee, hat, an dem Tag hat er nichts verloren. Das war schon beim Zeitfahren, wo er sich die eingefangen hat. Gut, ähm, und an dem Tag dann im Sprint äh, hatten wir schon gesagt, Jakobsen ähm, holt sich das Ding. Und das bedeutete dann auch, dass der Zweite ähm, aus der, aus dem Zeitfahren, Baut äh, van Art, das gelbe Trikot über, über Dingsen durfte. Ne? Er hatte da sich genug Bonussekunden eingesammelt äh, in der Sprintankunft, um, ich glaube wahrscheinlich auch im Zwischensprint, wenn ich das richtig interpretiere, ne? Nur sechs Sekunden gab es.
1: Ja, sechs Sekunden Zeitponifikation hat er sich das heißt, geholt okay. und dadurch hat er dann das gelbe Trikot übernommen. Mhm.
0: Ja. Also Wort von Art immer jemand, also der jemand, der auf so vielen, in so vielen ähm, Bereichen des äh, Radsports einen Es gibt mal, es gab ja mal immer diesen Begriff eben, eben den Geistes, dass das ist Universalgenie ist. Ich glaube, wenn man den auf den Radsport übertragen würde, dann wäre
1: Wort von Art äh, so jemand, der wirklich alles kann. Ja, aber man muss ganz klar sagen, an dem Tag Fabio Jakobsen, der, der schnellste Sprinter auch gewesen, also da hat man gesehen, dass der wirklich auch ein bisschen schneller ist als, als die anderen. Ja,
0: Aber Frau von Adam und Trikot absolut gerechtfertigt und jemand, der das wahrscheinlich auch w- w- würdevoll äh, präsentieren kann. Äh, dritte Etappe, die vom gestrigen Sonntag ging von, das haben wir eben gar nicht gesagt, ging von Fejle nach Sonderberg Behaupte ich mal, dass man das irgendwie so in die Richtung ausspricht. Und nun ja, da äh, wird dann aber nochmal Bezug genommen auf den Tag davor. Denn äh, derjenige, der ähm, damals für diesen schlimmen Sturz von Jakobsen verantwortlich war, daran beteiligt war, weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrücken soll, ohne irgendwie jetzt auch uh, um der Sache gerecht zu werden. Ähm, den ja, der Verursacher. Ja, also wahrscheinlich muss man sagen, der Verursacher, genau. Ohne wegen... Ähm, Schlägt, schlägt ihn an dem Tag und äh, siegt im Sprint und holt sich den Tagessieg.
1: Ja, für manche Radsport-Zuschauer vielleicht ein bisschen überraschend, dass der Krone wegen gewinnt, weil man äh, hat zwar jetzt da passablen Einstand in seinem neuen Team-Bike-Exchange Draco auch am Anfang der Saison gegeben. Ähm, aber zuletzt, ja, vor allem bei der Dauphiné, ist hat er doch eher den Zielen so ein bisschen hinterhergefahren, hat es dann nicht geschafft, eine Etappe zu gewinnen. Und jetzt auf dem dritten Teilstück bei der Tour hat es dann für ihn geklappt. Aber wenn man sich da mal das Zielfoto anguckt, das war ja wirklich um, um Haaresbreite. Also hm. war auch für mich Paradebeispiel dafür, alle drei, sowohl Gronewegen als auch der zweite von arten und der dritte Jasper Philipsen, wie die da diesen Panthersprung gemacht haben. Also das war wirklich lehrbuchmäßig alle drei. Also die mhm. hingen da mit, mit dem Bauch quasi, also so mit der Brust schon auf der Sattel, auf dem Sattelende drauf. Also besser kann man das nicht machen und ja, Grunewegen dann um Reifenstärke, sage ich jetzt mal, Wort von Art dann noch abgefangen. Mhm. Gelernt, das ist gelernt. Aber ist ja auch nicht sein erster Toursieg, ne? Also, er, also Etappensieg natürlich,
0: er hat schon sein fünfter insgesamt. Ähm, er, hm. er hechelt vielleicht der Form von Alter der alten Tage hinterher, aber zumindest ist es jetzt keine komplette Überraschung. Also wer seine Palmares so ein bisschen kennt, ähm, den überrascht es nicht. Er hatte auch, was ich in, in, in meiner Verfolgung der Tour jetzt äh, mit, es gab halt auch mal eine Aussprache im letzten Jahr. Äh, zwischen ihm und ähm, Jakobsen, die allerdings auch gar nicht so gut verlaufen ist. Also wo, wo Jakobsen hinterher auch nicht da irgendwie so zufrieden rausgegangen ist, weil Grunewing es irgendwie nicht so als Fehler eingesehen hat oder zugeben hat. Also und äh, Jakobsen eigentlich ja, gar also nicht darüber sprechen beiden,
1: wollte. Die beiden sind immer noch nicht so gut aufeinander zu sprechen, verständlicherweise. Absolut. Also äh, kann ich schon Fabio Jakobsen da verstehen, wenn dich einer fast umbringt, muss man ja schon so sagen und du ja wochenlang um dein Leben kämpfen muss, äh, dann ist es natürlich schwer, sowas dann irgendwie zu vergeben und äh, zumal, wenn man dann noch ein weiterhin sportlicher Konkurrent von ihm ist. Aber ja, so wie es jetzt gelaufen ist, dass sowohl Jakobsen als auch krone wegen deiner Etappe gewonnen hat, äh, wer hätte das damals äh, gedacht, dass das nochmal so ein Happy End diese ganze Geschichte ja. findet? Ja, ja
0: und jetzt auch gegen dann. Also ich finde, das, das sind halt so Geschichten. Die so blöd es klingt, aber die, die 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 kriegt man ja auch nicht einfach so mit, ne? Also dafür muss man ja in diesem Sport so drin sein. Ich meine, wenn wenn jemand normal das Ergebnis von gestern und heute liest, ah, okay, gestern hat es noch heute Grüne wegen. Bei uns klingt es da natürlich oben äh, im, im Oberstübchen. Ähm, für andere, die da nicht so nah dran sind, naja, der eine hat gewonnen, dann hat der andere gewonnen, aber die Geschichte dahinter ist natürlich schwer. Und ja, Peter Hölzbring Sagan. Dieses, oh? dieses Jahr auch Vierter bei rund um Köln. Ah, okay. Das habe ich wiederum nicht mitbekommen. Peter Sagan auf Platz 4 war mir noch so irgendwie habe ich gedacht, ach, guck an, ähm, wird da doch noch mal was draus. Fand ich jetzt ähm, ja irgendwie schon so erwähnenswert. Ne? Also im Zeitfall hat er sich noch sehr zurückgenommen, ähm, bei der zweiten Sprintetappe, Platz 6. Äh, Vielleicht geht er
1: doch noch mal aufs Grüne. Ja, ich weiß nicht, aufs Grüne Trikot, klar, da müsste schon Wort von Art ausfallen, weil das wird ganz schwer, dem irgendwo Paroli zu bieten, weil der... Einfach der kompletteste, also ist er ja nicht mal ein richtiger Sprinter, sondern alles am besten. Kann also kein Berg auffahren, kann bei den Zwischensprints gut sein. Äh, auch bei den Zielsprints ist er einer der schnellsten. Und ja, Peter Sagan, ich fand ihn an am ersten, auf der zweiten Etappe schon sehr, sehr gut. Und bei der dritten Etappe, da äh, ja, hat er so richtig Emotionen gezeigt und sich dabei Wout von Art auch besperrt, dass er ja, da so ein bisschen... Also das Problem war halt diese... Zielanlage, hat so eine leichte Rechtskurve gemacht mhm. und dementsprechend sind auch alle dann zum Schluss so ein bisschen nach rechts rüber gefahren und Peter Sagan war halt dann derjenige, der da an der Balustrade noch durchfahren wollte und äh, wenn er ganz viel riskiert hätte, hätte er da auch in die Lücke reinstechen können, wollte er dann aber wahrscheinlich nicht, aber ich glaube von der reinen Endschnelligkeit her hätte auch Peter Sagan an dem Tag gewinnen können.
0: Also du meinst, der junge Sagan hätte gewonnen?
1: Nee, auch der Sagan von 2022, wenn äh, er eine andere Lücke gefunden hätte.
0: Ah, ja, ich meinte in Bezug auf, wenn er mehr riskiert hätte. Ne? Also seiner, auf seine, Im Alter wird man ja, behaupte ich, einfach mal vorsichtiger, verständlicherweise. Ähm, das war darauf bezogen, nicht auf seine Geschwindigkeit. Ja, dann sind wir beim Status quo schon angekommen. Es waren die drei, naja, also wir hatten uns von der Etappe mit der Brücke mehr erhofft. Zumindest in der Hinsicht, dass... Mehr passiert, aber ansonsten sind diese drei Etappen in Dänemark ähm, eigentlich erwartungsgemäß ausgegangen. Es gab
1: jetzt Ja, es gab noch eine Sache zu ja? erwähnen, also es gab zum paar Classement-Fahrer an dem Tag, also Rigoberto Uran, als auch Jack Haig, als auch Damiano Caruso, die da ja einen Rückstand von äh, Rigoberto Uran waren es dann dran, 39 Sekunden. Und der Rest von äh, Bahrain victorious meine ich auch, ähm, die den, die sich da eingehandelt haben. Und vor allem, äh, das war aber bei der zweiten Etappe schon, meine ich, äh, da gab es ja auch noch einen Sturz innerhalb der letzten drei Kilometer, aber wo beispielsweise Daniel Felipe Martinez involviert war, mhm. da hat man jetzt gar nicht drüber gesprochen und das fand ich schon krass. Also, ähm, kann man vielleicht mal so ein bisschen thematisieren, so den Unterschied zwischen Tadej Pogacar und Mannschaft jumbo Wisma beispielsweise. Also während dann jumbo Wisma und Ineos dann immer mit ihren Zügen fahren, also die Kapitäne immer ja an der ganzen Mannschaft dran hängen, mhm. surft so Tadej Pogacar im Feld so ein bisschen alleine hin und her. Also der benutzt seine Mannschaft kaum, hat vielleicht immer ein, zwei Teamkollegen, die im Notfall da irgendwie hin manövrieren können irgendwo, aber ansonsten ist er da immer alleine unterwegs und auf dieser zweiten Etappe hat er, muss man schon so sagen, riesiges Glück gehabt, dass er da gerade noch durch diesen Sturz durchgekommen ist. Und man hat es hinterher gesehen, ist da scheinbar über die Füße von der, von so einem Gitter gefahren und kam dann, hat sich dabei wohl beide Reifen aufgeschlitzt und äh, er kam da so lächelnd ins Ziel, aber mit zwei Plattfüßen halt. Ist
0: das, ähm, ist das, also ist sein Team nicht gut genug dafür? Oder ist er einfach so, hat er so viel Gottvertrauen? Oder glaubt er einfach, äh, oder ist das
1: Hybris schon? Was denkst du, ist der Grund dafür, wenn du es so beschreibst? Ich denke, er fühlt sich so einfach wohl, dass er, wenn er alleine irgendwo groß die Mannschaft um sich herum zu haben. Zum einen schont es natürlich Kräfte, wenn du deinen Teamkollegen sagen kannst: äh, ja gut, ihr könnt da ruhig irgendwie hinten am Ende des Feldes rumdümpeln und schont eure Kräfte für die Bergetappen oder für, hm. für andere Etappen, wo wir denken, dass es schwieriger wird, während halt Teams wie Jombo oder Ineos Grenadiers dann ja, viel Kraft, äh, wo die Helfer viel Kraft lassen, um halt den Kapitän den ganzen Tag ganz vorne zu halten. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt sehr riskant und äh, klar, Tadej Pogacar, das haben wir auch schon oft genug gesagt, ist wahrscheinlich auch derjenige von den ganzen Favoriten, der sein Fahrrad am besten beherrscht. Aber wenn du halt immer an 15. oder 20. Stelle fährst und das vor dir kracht, dann ist Nein. es halt schon sehr, sehr riskant. kann kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch von der Teamleitung da jetzt das Kommando kommt, äh, Bitte nicht mehr machen und in den nächsten <lacht> Etappen äh, fahren wir dann mit der ganzen Mannschaft irgendwie geschlossen vorne. Bitte nicht mehr machen, Es klingt so, als
0: hätte er irgendwie, keine Ahnung, noch ein Schnäppiges vom Start getrunken <lacht> kurze Raucherpause gemacht. Ähm, ja, bin bin gespannt. Ne? Also ich, ich hoffe auch, bald Bilder sehen zu können, wo ich sich das bestätigt, beziehungsweise deine Prognose ähm, dein Eintritt, ich kann da nur aus Erinnerung das natürlich bestätigen, dass das Team Neos auch immer, ne? also sah man ja immer, Mannschaftsstärke mit Ghana nach vorne. Ähm, heute Ruhetag, vielleicht sollte man noch kurz erwähnen hier, äh, ich finde das sehr lustig, ich bekam heute irgendwie eine, ähm, ich weiß nicht, ob du, wenn du, ich weiß gar nicht, warum, ich bekomme manchmal irgendwelche Push-Nachrichten, ich weiß gar nicht, woher die kommen, aus welcher, hm. von welcher App oder welcher, äh, Interpool bei der Tour de France. Und ich so, hoch was ist denn jetzt auf einmal los, verdammt nochmal. Und ich, ich sitze hier quasi im, im Nachrichtenloch. Äh, da war es dann allerdings, ging es nur um diese Pressekonferenz vom vergangenen Freitag, um Team Bahrain-Merida, äh, wo du ja auch schon mal gesagt hast, es war komisch, dass man da überhaupt nichts hört, was dabei rumgekommen ist. Das war aber jetzt im Prinzip außer heißer Luft auch nichts. ne
1: Ja, nichts Konkretes. Also man hat da scheinbar irgendwelche ja, Sachen, Medikamente gefunden, aber was jetzt das genau ist und äh, ja
0: also das ist, glaube ich, für mich so klassischer Viel Rauch um äh, viel Lärm um nichts, ne? Also, also oder nicht, nee, aber ist ähm, also so substanzlos, ne? Also man nennt nicht Ross und Reiter.
1: Ja, also das ist vielleicht auch hm, vielleicht so ein bisschen auf das Team auch bewusst angesetzt, weiß ich nicht. Also, dass man dass man versucht, irgendwie was zu machen von Seiten der französischen Staatsanwaltschaft aus, weil das sind ja letzten Endes die die das Ganze im letzten Jahr da initiiert haben, gab es ja bei der Tour de France da 2021 auch schon mhm. die Durchsuchung und ähm, na klar, wenn die halt äh, ja der Europol sagen, ähm, wir möchten gerne, dass ihr da mal genau nachschaut, wenn die da in Dänemark sind, dann sagt sich die dänische Polizei auch, ja, ist auch für uns ein gefundenes Fressen vielleicht, äh, um uns da gut zu zeigen. Ja, und, ja wo aber letzten Endes so richtig was rausgekommen nee. ist dabei noch nicht.
0: Nee, warten wir mal ab, also diese Pressekonferenz. Und Baral-Merida hat sich als Team da auch sehr bedeckt gehalten.
1: Was ich aber am Ruhetag jetzt heute noch so...
0: <lacht> ja, das lese ich ja erst so. morgen früh in der Zeitung, ne? Erzähl mal mal.
1: Was, so was Spaß, lese ich morgen? So heute immer gesagt habe, ja, heute war ja die längste Etappe der Tour de France und die äh, hat durch Deutschland geführt.
0: Ah ja, ja okay, die sind dann äh, von Sonderborg äh, rüber nach Dünkirchen. Gab ähm, äh, mhm, gab's, gab's Stau? Durchs
1: Ruhrgebiet. Sind die echt durchs Ruhrgebiet gefahren? Ja, ich glaube schon. Also das ist ja da die die Route da.
0: Pff, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, ob man da durchs Ruhrgebiet fährt oder ob man nicht oben rum durch Holland an der Küste entlang fährt.
1: Na gut, also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie die Werbekarawane da noch angehalten hat und irgendwelche Sachen rausgeworfen hat. Ja, aber das Ruhrgebiet, also
0: ich würde das Ruhrgebiet verkehrstechnisch wirklich sehr weiträumig umfahren einfach,
1: ne, weil da ist ja immer überall...
0: Ähm aber vielleicht hat der Herr Timmer vom Velosnack sich da noch irgendwo eingereiht und sehen sehen wir morgen in Dünkirchen am Start. Ähm, äh, Grüße, alles Gute. Ähm, ähm. Ja, da geht es morgen los. Äh, lassen wir vielleicht dazu kommen, äh, wie es weitergeht. Ähm, Stand der Zeit, ha, habe ich das schon gesagt? Haben wir das schon gesagt? Also Stand der Zeit äh, nee. ist Wort von Art immer noch, oder was heißt immer noch, natürlich im gelben Trikot vor Eve Lampert, Pogacar. Da hat sich nichts getan auf den ersten drei Plätzen. Ähm, abgestürzt ist dagegen Filippo Gana, der ist von Platz 4 runter auf Platz 30, hm, hat wahrscheinlich irgendwo Arbeit hinten leisten müssen, um irgendjemand wieder ranfahren zu müssen oder ist gestürzt, äh, den hat es nach hinten versetzt und aber ansonsten alles beim Alten Meer oder Winter geblieben. Ähm, ja,
1: Bewertung ist vielleicht noch ganz spannend, äh, da war so ja Magnus Kort Nielsen, der Local Hero, in Dänemark, also den einen Tag, das war ja da auf der dritten Etappe, da hat sich wirklich niemand erbarmt, irgendwie in die Ausreißergruppe zu gehen. Und dann war er der einzige Fahrer, der da ausgerissen ist und war natürlich für ihn wahrscheinlich ein wunderbares Erlebnis, hat da er die ganzen kleinen Bergwertungen äh, abgeräumt, der vierten Kategorie drei Stück hat sein Punktkonto da ordentlich aufgestockt und hat sich zwischendurch auch immer von den Zuschauern, weil er ja auch selbst Däne ist, da feiern lassen. Ja. Kannst du mir mal
0: kurz eine Sache erklären? Warum hat Quinn Simmons vom Team Taxi Alfredo minus einen <lacht> ich also, denke Wenn mir du mir dann eine Erklärung für liefern kannst, dann bin ich wirklich äh, <lacht> mal wieder von dir verblüfft.
1: Da müsste man jetzt nochmal äh, diese, diese äh, ja wie soll man sagen, gibt ja am Ende eines jeden Tour de France-Tags äh, so offizielle Kommuniqués mit äh, ja medizinisches Kommuniqué und Strafkommuniqué auch, da müsste man jetzt nochmal genau reingucken. Ob Wahrscheinlich Sie- hat er da an einem Tag irgendwie eine Strafe bekommen und äh, einen Punkt in der Bergwertung abgezogen bekommen. Komische Sache.
0: Also das äh, werde ich mir mal notieren, um das irgendwann, wenn mein Internet wieder normal ist, Mal zu recherchieren. Oder vielleicht kann das auch ein Hörer oder eine Hörerin als Kommentar unter der Folge. Ähm,
1: Aber immerhin, er ist, ist jetzt, jetzt so nach Magnus Korten jetzt sind der einzige Fahrer, der in der Bergwertung aufgeführt. ist.
0: Ja, ja, klar, egal wie. Ne? Also, er hat es in die Übersicht geschafft. So, wie geht's denn weiter? Worauf können wir uns freuen? Ähm, wir wissen noch nicht genau, das sagen wir jetzt äh, schon mal direkt, ähm, wann wir das nächste Mal wieder senden können, senden werden. Deswegen ähm, werden wir jetzt mal so die nächsten Tage die St- äh, Strecke anschauen und startklar für die Etappe Nummer 4. Wo ist denn hier bei mir? Kommen Sie zur mhm. Tour? Strecke der Tour? Verfolgen Sie die Tour?
1: Aber ich will auch jetzt einfach mal sehen, wie die Etappe aussieht. Ja, am Dienstag, dann nach dem Ruhrtag geht es dann mit dem Start in Dünkirchen weiter. Man fährt da 171,5 Kilometer nach Calais, also im Prinzip ist es so eine Art Schlaufe. Man fährt an der Küste los und dann ins Landesinnere, kommt dann an der Küste wieder an, fährt da auch die letzten 30 Kilometer am offenen Meer lang. Und ja, zwischendrin, obwohl es auf dem Papier eigentlich wie eine Sprinteretappe aussieht, aber wenn man sich da mal genauer anguckt, ist das so, ja im Prinzip ähnliches Profil, wie man es auch da bei der, bei, den, bei der Rundfahrt, wie heißt die, die vier Tage von Dünenkirchen hm? sieht, äh, geht den ganzen Tag nur so rauf und runter, eins, zwei, drei, vier, fünf Berge der vierten Kategorie, sechs sogar, äh, immer so kleine ja, Stiche und äh, so neun Kilometer vor dem Ziel ist es, glaube ich, gibt es mhm. da nochmal oder zehn Kilometer vom Ziel nochmal so eine Bergwertung, ein Kilometer mit sieben Prozent im Schnitt, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da eine Mannschaft versucht, so ein paar Sprinter abzuhängen.
0: Mhm. das Also ich hätte jetzt unter normalen Umständen, hätte ich jetzt so einen Yves Lampard auch für heute so vielleicht auf dem Papier gehabt, also so ein Klassikerfahrer. Wird das machen. Ja, Wort von Ding, Art, würde ich sagen. Ja, der wäre natürlich der naheliegendste, aber vielleicht wird er sich im game auch ein bisschen zurückhalten. Aber andererseits, also ein Wort von Art, der sich zurückhält, will auch passend so kann Andererseits
1: kann ich mir auch vorstellen, dass so eine Mannschaft wie Total Energies von Peter Sagan mal versucht, so richtig Vollgas da zu fahren an dieser Steigung, um da halt ja, so einige Sprintkonkurrenten auch abzuhängen. Man mhm. muss ja auch sagen, so, Diese letzten 30 Kilometer da direkt äh, an der Küste entlang, muss man mal sehen, wie der Wind ist. Also es wird mit Sicherheit auch wieder für die Klassements favoriten sehr, sehr hektischer Tag. Also
0: sagen wir so, es wird am Ende so sein, dass das Team Total Energy mit äh, Sagan versucht abzuschütteln. Alle Sprinter werden abgeschüttelt, außer Wort von Art, der sich mit einreiht und dann gewinnt. Oder wieder Zweiter wird. Oder wieder Zweiter wird. <lacht> ja. Szenario, was so vorstellbar ist. Von uns jetzt hier so eingetütet. So wird es passieren. Etappe Nummer 5 von Lille nach den Wald, an den Wald von Ahrensberg. Das ist diese Etappe mit dem Kopfsteinpflaster.
1: Degenkolbtag, Nils Polletag. Ja, da gibt so einige Kandidaten, also Jonas Rutsch, wenn er jetzt nicht schon irgendwie ein paar Mal gestürzt wäre, hätte ich da aus deutscher Sicht auch noch auf der Rechnung von den neuen deutschen Startern, also ja, auch Mathieu van der Poel Tag, auch Wout van Aert Tag, Peter sagantag also da gibt's viele von diesen Frühjahrsklassiker-Spezialisten, die an dem Tag sich mit Sicherheit was ausrechnen, haben wir es ja in der Vorschau auch schon gesagt, muss man mhm. mal gucken. Wer da irgendwie welche Teamaufgaben hat, klar, jetzt Bullett hat auch einen Alexander Vlasov in der Mannschaft, der will auch gebabysittet werden auf dem Pflaster. <lacht> äh, Wout von Art hat natürlich Primus Roglic mit dabei und der Einzige, der da von diesen ganz großen Namen vielleicht völlig beifahren kann, ist so Mathieu van der Poel, klar, Peter Sagen, Sagen. auch, aber ja, das Das ist aber auch immer so, bei der Tour de France ist es ja häufig so, dass diese Kopfsteinpflaster-Etappen ganz anders gefahren werden als so ein Paris-Roubaix. Also mhm. da sind dann teilweise auch ja so andere Leute vorne, die man vielleicht so nicht erwartet, weil Paris-Roubaix ist da halt auch fast 260 Kilometer lang und die Etappe 154. Also da geht es dann auch noch ein bisschen mehr um Ausdauer halt auch und ist natürlich noch mehr Pavé dabei. Also aber klar, für den Tag. Ich glaube, das dass die so Leute,
0: die bei Paris-Roubaix vorne sind, zumindest, ähm, sag ich mal so, für den Tag auch gut geeignet sind. Also die werden, die werden sich jetzt da, die die sind nicht im Nachteil an dem Tag.
1: Nee, und wenn ich äh, Jumbo Wismar wäre, würde ich sagen, an dem Tag volle Attacke. Also Wout van Art vorne, vors Feldspann, Primus Ruklitsch auf auf dem Gepäckträger gut festschnallen und dann versuchen, irgendwie Pogaccia abzuhängen.
0: Ja, es gibt, ähm, ich weiß nicht, du, du bist ja noch nicht in der Situation, ähm, es gibt so, die nennen sich Follow-Me. Uh, da kannst du dein kleines Kind hinten uh, quasi an dein Vorderrad anspannen. weißt du? Dann, dann nimmst du so einen 20 Zoll ja, ja. und das spannst du hinten rein und dann ziehst du den einfach. Ne? Der kann hinten ein bisschen unterstützen, treten, das ist gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das nach UCI-Regel immer, uh, so erlaubt ist. Müsste man mal nachschlagen, müsste man mal jemanden fragen, der sich damit besser auskennt. Aber w- wäre eine Möglichkeit, sehe ich mal. Warum nicht?
1: Ja, und da muss man sich ja nichts vormachen. Auf der Etappe kann einfach alles passieren. Also kann auch passieren, dass da plötzlich sechs Klassements-Favoriten aus der Rang und Traktanten fallen. Ja, oder Platten. Weil, Al- Platten, Defekt oder sonst irgendwie was. Das ist halt ein, auch so, so eine Lotterie. Also das kann einfach jeden treffen, aber daraus können sich auch für die folgenden Etappen und gerade vor den Bergen noch so ganz spannende Rennkonstellationen entwickeln. Und was
0: ich heute auch äh, ja, gelesen habe, äh, so nach dem Motto, die Kritik an solchen Etappen, ne, also es gehört zur Tour de France auch dazu, ähm, auf dem Kopfsteinverlaster fahren zu können und das sind alles jetzt Abschnitte, über die, über die würde man bei Paris-Roubaix gar nicht groß mal nachdenken, da gehören sie noch zu den leichteren Abschnitten, ne? also insofern Teile ich so ein, also ich bin da auch immer hin und her gerissen im Moment, würde ich sagen. Ich teile diese Einstellung, ähm, de, genauso gehört das Kopfsteinpflaster mit dazu, wie es ein Abfahrt mit dazu gehört, ne? Also, es, ich, ich, bin ja immer derjenige, der sagt, boah, hoffentlich kommen die alle so gut runter. Und so, ja, Abfahren gehört auch dazu zu einem kompletten Rennfahrer. Und, ähm, nicht nur das Klettern und auch das Kopfsteinpflaster.
1: Ich schließe mich dieser Argumentation vollkommen an, weil äh, es kann ja nicht nur sein, dass jemand gut Bergfahren kann, der die Tour de France gewinnt. Also dann würde ja immer der beste Bergfahrer gewinnen. Also Zeitfahren gehört ja genauso dazu, wie die Pavet haben. Und ich bin fest davon überzeugt, das werden wir in den kommenden Jahren auch noch sehen, wie wir es bei Paris Tour beispielsweise schon hatten, dass da auch Gravel-Passagen nächst eingebaut werden.
0: Ich habe heute k- kurzer Exkurs, ähm, völlig was anderes Thema, äh, da ich ja nächste Woche beim Vontour bin und da hochfahren möchte. Ich lese gerade das Buch, äh, äh, ich komme jetzt gar nicht, der Kalle Berg, der Kalle Riese, muss ich, ich werde da nochmal genau drüber sprechen. Ähm, ein sehr, 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 also ich, ich habe noch nie so ein, dass sich jemand in ein The- Thema so einnördet, äh, wie in diesem Buch äh, über den Mont Ventoux. Und da gibt es Menschen, die da halt mehrfach am Tag darauf fahren. Also ne, dreimal ist dieser be- berühmte Club der Verrückten. Dann gibt es Leute, die das zweimal am Tag machen. Also sechs Auffahrten von allen drei, also jeder Auffahrt zweimal hochfahren. Und dann gibt es halt die Leute, die einen Rekord schaffen wollten, wie oft man innerhalb von 24 Stunden den Ventoux hochfahren kann. Und einer der Rekorde liegt, glaube ich, bei elf Auffahrten, also innerhalb von 24 Stunden elf Mal. aber mhm. ähm, die sind dann immer mit dem Auto runtergefahren. Also hochfahren, ins Auto steigen, runterfahren, mhm. unten wieder einsteigen. Das gehört für mich dann auch, ne, da dachte ich mir auch so, nee, das ist irgendwie, das ist nicht richtig. Also ich habe mehr Respekt vor dem, der da achtmal hochfährt und achtmal runterfährt, als vor dem, der elfmal hochfährt, aber nicht elfmal runter oder auch zehnmal runter meinetwegen. Das ja ist so irgendwie die gleiche Argumentation. ne
1: Klar, das gehört dazu, auch darunter zu fahren und dann wieder die neue Auffahrt in Angriff zu nehmen. Ja, ja also irgendwie passt es, ist, ist es ganz anders, aber auch irgendwie
0: so thematisch da nah dran liegend. Werde ich dir auch mal irgendwann, wenn ich durch bin, das Buch schicken. Ich glaube, da hast du auch ein bisschen Spaß dran. Das ist wirklich, wirklich, wirklich extrem. Auch welche Gedenktafel für was da steht und so weiter. Ne? Also Leute, die irgendwie als Bürgermeister in Flamen gewonnen haben und gesagt haben, vorher, wenn ich das schaffe, dann fahre ich von meinem Ort hier in Flamen zum Vontou mit dem Fahrrad und oben hoch. Und für die steht jetzt irgendwo eine Gedenktafel. Das ist, ganz, das ist wirklich ganz wildes Zeug. Nun ja, äh, kommen wir zur Etappe Nummer 7. Äh, morgen Dienstag 4, Mittwoch 5, Donnerstag, Donnerstag 6, Freitag 7. Freitag.
1: Ja, Donnerstag sind wir jetzt Etappe 6. Äh, hatten wir nicht sechs schon? Nein, hat wir hatten jetzt die Etappe nach Ahrenberg. Ah, ja, 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 Etappe 6 ja, ist dann ich meine auch die längste gleichzeitig der Tour mit 219,9 Kilometern Bönch nach Longui äh, halte ich auch für eine sehr, sehr anspruchsvolle Etappe. Zum einen aufgrund der Länge und zum anderen aufgrund des äh, Finals. Also so die letzten 30 Kilometer da geht es ja, ich glaube, das ist auch so eine Weinbergregion, da nur rauf und runter, ähnlich dieser Etappe, die 2019 äh, Alaphilipp gewonnen hat und wo er dann ins gelbe Trikot gefahren ist, also mhm. erinnert mich sicher vielleicht noch ganz gut, hat er ist ja ewig behalten, was niemand erwartet hatte. und so ein Finale ist es auch an dem Tag, ähm, kleine verwinkelte Straßen, wird auch wieder sehr hektisch.
0: Ja, und im Finale sind das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ist das dieser letzte Anstieg, 300, also nochmal 10% für ein paar hundert Meter am Ende, also wird auch so ein ein Puncheur sozusagen an dem Tag vorne stehen. Dann kommen wir aber zum Freitag und der ersten richtigen Bergankunft, ist es eine richtige Bergankunft oder ist es ein bisschen Bergankunft? Ich würde sagen, ist es eine richtige Bergankunft?
1: Ja, so sieben Kilometer mit achteinhalb Prozent das ist das schon eine richtige Bergankunft, wenn auch der Anlauf dahin zu, zur Superplanche de Belfi jetzt nicht so schwierig ist, also zwar klar zweimal dritte Kategorie, aber hätte man da in den Vogesen auch schwieriger gestalten können.
0: Hm. Ja, wer macht das da? Wird das schon ja, also, wird das schon? Wird das schon ein Aufeinander, das, die Messer gewetzt und äh, reingestochen rein in
1: das Fleisch des Gegners? Ja, also meine These ist nach wie vor, wenn es die Konkurrenz nicht schafft, Tadej Pogacar in der ersten Woche bis zur Planche de Belfi irgendwie zwei Minuten oder so abzunehmen, ihn mal auf dem falschen Fuß zu erwischen, dann wird er da schon die, Tor- die Vorentscheidung suchen. Mhm. Da oder spätestens auf der ersten ersten richtigen Alpenbergankunft. Also mhm. in den Bergen wird es ganz, ganz schwer, ihm da irgendwie Paroli zu bieten.
0: Ja ja wo er nicht mehr im Feld hin und her gucken muss sondern einfach vorne an sich dranhängt ähm, samstag ist dann die Etappe nach Lausanne also am Lausanne Lausanne ich glaube ich sagte. du Lausanne äh, ja Lausanne. Ähm, da beim U- das war doch die Etappe mit dem UCI-Gelände auch
1: vorbeifährt nicht richtig nee die ist es nicht es gibt noch eine andere Etappe ah, die das, in Regel sogar gestartet und Lausanne das ist dieser Ankunft da am Olympiastadion Olympiapark genau das meinte ich. Ähm, äh,
0: da ist doch auch das, ähm, nicht, das IOC, nicht das UCI, sondern das IOC sitzt doch da, nicht?
1: Das kann gut sein, ja. Also Da gibt es das, das, das große so
0: olympische, ich glaube bei dem Olympia, das große olympische Museum, wo ich mal, äh, war ich nicht mal drin, in Lausanne.
1: Vor. Ja, also <lacht> mit Sicherheit <lacht> sehenswert, wenn du da warst.
0: <lacht> äh, vor 26 Jahren, um genau zu sein, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt vielleicht ist es auch komplett runtergekommen, seitdem ich was. <lacht> ziemlich beschissen worden, würde ich äh, mit Wechselgeld in Lausanne, würde ich mich auch noch anmerken. Ganz, ganz schlimm. Solange
1: also, mhm. du da keine Rooming-Gebühren bezahlen musstest. Nee, da, da, damals gab
0: es noch 96, da hatten wir doch noch nichts. Da hat doch, ich glaube, egal, wurscht.
1: Ja, aber auch wieder spannendes Etappenfinale. Also zum Schluss zum mini 4,9 Kilometer mit viereinhalb Prozent. Auch wieder sowas tendenziell für einen Fahrertyp wie Woutfanart oder Peter Sagan. Mhm. Ja. Und vorher passierte auch nicht viel. Also das, was so zwischendurch gefahren wird an Anstiegen, das
0: sind dann halt vielleicht mal zwei Kilometer mit fünf Prozent oder auch mal sechs Kilometer mit sechs Prozent. Aber das ist jetzt nichts, was einem Tour de France-Fahrer übertrieben wehtun sollte. Das ist das in Lausanne. Naja, und dann kommt die Etappe am Sonntag, äh, von, ich schmeckt man das? AG nach Châtel. Aigle. Aigle? Châtel des Portes Soleil komische Etappe habe ich glaube ich wahrscheinlich schon in der Vorberichterstattung gesagt, ähm, dieser langen Abfahrt ja. bevor es dann wieder nach einem kurzen was ist das Gegenteil von Plateau also Plateau unten <lacht> Plateau durchfahren, <lacht> äh, bevor es wieder hochgeht. Das also die Etappe am Samstag könnte echt spannend, äh, Sonntag nee das ist Sonntag, ne ja Sonntag mhm. das könnte wirklich spannend werden, also
1: ja ich glaube auch nicht, dass das wirklich schon jetzt äh, richtig scheppert zwischen den Favoriten, weil dieser vorletzte Berg ist dann doch nur ein Stückchen ins Ziel, also dass sich da jemand richtig exponiert, kann ich mir schwer vorstellen, aber gut. also die, die Aber Tat- die
0: Mannschaften mit zwei Kapitänen, das ist doch wie gemacht der Tag für
1: die. Das wäre vielleicht die Option, ja klar, wenn ich dann vielleicht Jumbo Wismar bin, dann muss ich schon mal versuchen, entweder mit Wingegaard oder mit Rogic zumindest so einen Ballon da steigen zu lassen oder auch Ineos mit Martinez und mit Garen Thomas und mit Adam Yates auch noch. Also, ja, ja hast du schon recht. Das ist
0: also an eine dem Tag, gute Gelegenheit. An dem Tag müssen die zusammenspannen. Also, an dem Tag möchte ich, äh, ähm, na wie heißt das hier, äh, Jumbo äh, und mhm. Ineos da zusammenspannen sehen und dass sie da Druck machen. Weil, ne, also, jetzt Brocklitsch ins Ziel zu begleiten, ne, also, es sind, muss man auch sagen, es sind jetzt drei Tagen gefahren, ne? aber jetzt einfach nur daneben stehen und sich äh, wieder mal aufs Podium freuen, kann es ja nicht sein.
1: Nee, also du darfst halt nicht warten, wie das Kaninchen vor der Schlange, musst ein bisschen kreativ sein jetzt in der ersten Woche und versuchen. Mit ganz vielen Kaninchen die die Schlange tot zu kitzeln. Ich bin mir relativ sicher, wenn sich irgendwie jetzt auch mal die Möglichkeit vom Wind her oder von den Verhältnissen oder auch auf der Pflasteretappe ergeben sollte, dass da äh, man angreifen kann, dann werden sich auch genügend Teams finden, die da zusammenspannen. Wie
0: sagt man so schön im Rheinland, Dein Wort in Gottes Ohr. Möge das so passieren. Ich würde mich freuen. Ja, Also ich bin auch sehr gespannt, weil äh, es ist ja auch nicht so, dass jetzt Pogacar der äh, neu auf dem Tableau ist. Ne? Also es ist ja, Die Teams müssten ja aus der Vergangenheit vielleicht auch mal ein bisschen gelernt haben. Und sei es nur, dass man einfach nicht warten darf, sondern dass man bei ihm frühzeitig agieren muss. Oder so früh es geht eigentlich. Und, ja. aus der Fassung. Und er war ja auch noch nie so so richtig, richtig, richtig in der Situation dass er mit dem Rücken an, die, an, an der Wand stand. Also vielleicht muss man ihn, man weiß doch gar nicht, wie es was da los ist. Ne? Vielleicht wird er unter so einem Druck, bricht er auch sehr, sehr schnell zusammen. Also vielleicht ist das ja genau das, dass man von früh, von Anfang an, diesen Druck aufbauen muss.
1: Das denke ich auch, ja. also. Das andere hat ja noch nie funktioniert. <lacht> nee, defensiv fahren bringt da nichts. Ja,
0: das äh, würden wir während der Tourzeiten noch Überschriften machen. Wäre das jetzt die Überschrift für diese Sendung? Ja. Defensiv fahren bringt da nichts. <lacht> <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, dann machen wir heute diese kurze Sendung, weil mehr gibt es auch noch nicht im Moment. Ähm, nee. Wünschen uns allen viel Spaß bei der Tour. Schaut schön zu. Ähm, kommentiert, wenn ihr herausgefunden habt, warum dieser eine Fahrer minus einen Punkt äh, an Bergtrik- Bergtrikopunkten punkten hat. Ähm, Drückt die Daumen, dass das Internet in der nächsten Unterkunft vielleicht besser ist oder mein Datenvolumen noch ausreicht, um noch eine Sendung hier unter den Umständen aufzunehmen. Wir werden es sehen und euch auf dem Laufenden halten. Ähm, Habt eine schöne Tour de France und viel Spaß und danke fürs Zuhören und unterstützen. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?